0: 无法停止恋爱的人。老王进入我视野的方式多少有点突兀，那是在西宁九月一个阴沉的上午，马路灰蒙蒙的一片，到处都是穿着黑夹克的男人。我和小白骑着自行车，不紧不慢找着方向感，然后就看到了老王，像一个明星。头戴红色骑行盔，穿荧光色紧身上衣、黑色骑行裤，背一只亮黄色的小包，胯下的座驾非同凡响，一看就是系出名门的高级自行车，两侧专业挎包更显气势万分。小白说：“看架势，估计也是骑行青藏线的。”我们加快速度上去一问，果然是。老王当时以怀疑的眼神打量过来，似乎说着：“就你们这样也骑行青藏线？”那是八年前的事儿了。当时我穷得像一只老鼠，就算踏进了上西藏之路，但是整体看来，冒牌冲锋衣、廉价速干裤、一台美丽达勇士、一只用塑料布盖着绑在后座的旅行袋，和光鲜亮丽的老王比起来，土得冒泡。绝没想到老王会跟我们结伴同行，他看上去既酷又冷峻，像是那种一个人在青藏公路上绝尘而去的潇洒模样。我们互相告知对方姓名后，老王说：“叫我老王好了。”其实那年他才二十八岁，我二十岁，十分嫉妒老王的一身豪华装备。队伍一开始就散了，老王打头阵，我居中，小白压尾。容我用半分钟讲讲小白，这个因为失恋天天把自己泡在啤酒瓶里的男人。忽然有一天，打算骑行青藏，净化心灵。他问我要不要去，我说去就去，怕什么？在我追赶上老王后，我们看着小白出现在遥远的下坡。老王问我。你男朋友没事吧？我及时纠正了老王，他不是我男朋友。可怜，失恋，来齐青藏线，出发前一天还在酒吧喝得烂醉。老王神情陡然一变，说：“哥们儿不容易啊，我们等等他。”头两天的骑行就是你等我，我等他。一个临时拼凑的队伍，处处处充满了不和谐感。但寄宿在二十块一个人的招待所里，吃着沿途四川小饭馆供应的番茄炒蛋、红烧排骨，多么不同的人，也很容易培养出一种真正阶级兄弟般的感情。比如，一只藏獒嗷嗷朝你吠叫时，想当然的你会想到你的同伴，一起抱头鼠窜过，也就忽然成了拜把子兄弟。第一天晚上，老王用两万块的高级单反拍摄过藏区灿烂的星空后，开始跟我们展示这部机器的不同之处。照片放着放着，就出现了一个年轻姑娘或坐或站或躺的照片，娇俏、任性、迷人。老王嘿嘿一笑说：“我女朋友，出发前叫我拍的，说让我每天都看。”不知道是千里之外他格外思念女友，还是在偏僻小镇苍凉荒原，令人显得尤为珍贵。那天睡觉前，老王没完没了的谈着他女朋友，谈他的任性，他的可爱，他们即将要进行的婚事。一个年纪跟我差不多，但是因为家里做生意，生来就相当精明的江浙女孩，热火朝天的在城里搞着外贸。死心塌地的爱着老王，我忍不住问他为什么不带他一起来。他终于熄灭了烟，说：“他哪里吃得起这种苦？”话音刚落，小白已经起了鼾声。两天后，我发现老王相当难搞，原因是黄鱼，一种青海湖特有的、味道鲜美的本地鱼，已经列入了保护名单。但小馆子多的是方法，帮你偷偷弄几条。老王作为一个沿海发达地区生人，无可救药的爱上了这种鱼，每天吃饭必点一盆。吃了两回后，我完整的向老王提出，特产吃两次就好了，天天吃太贵了。老王没回过神来说，好不容易来一回，吃一次少一次。我跟他算账，一盆鱼两百八，吃上四次等于吃掉我一台车。他讪讪笑了，但又有点不甘心，冒出一句：“这个鱼真的蛮好吃。”到达查卡镇时，骑行了三百公里，老王光鲜外表下开始显露疲态，小白倒好像从连日的折磨中恢复过来。掉队次数越来越少。第二天早上发现了一桩意外，准备出发时，老王一声惨叫说：“车坏了。”存放在宾馆下的自行车，我和小白的廉价勇士完好无损，只有老王的豪车像是被人狠狠踢了一脚，整个飞轮歪在一边。谁也想不到，竟然在这种地方会有人仇富。不是说穿的破破烂烂的藏民家中都养着上百头三千块一只的牦牛吗？老王勉强把飞轮搬正，勉强上了车，跟我们说：“坚持到格尔木再买个飞轮。”仅仅骑行了二十公里，他打电话来说不走了，已经搭上一辆去格尔木的大卡车，直接去格尔木等我们。老王走了后，我和小白好像都松了口气。我们继续散漫地骑行在青藏铁路上，花了整整一个礼拜才骑到四百公里外的格尔木。老王留下消息说，他的车子很难配飞轮，既然来了，不如体验另一种方式进藏。他在格尔木买了一张火车票，坐上新开通的青藏铁路列车，一路直抵拉萨。多年后再想起这段往事，我对此充满了理解。其实世界上可以通融的事情很多，你真没必要如此认真。当然了，二十岁时我对老王简直无语，白瞎了那一身好装备。当我和小白终于从羊八井一路驰骋，骑着到西藏时，老王已经在拉萨待了两个礼拜。电话里他说他出了一件大事。等我们东转西转，在东错找到他，只见他一个人坐在宽阔的木楼梯上，一脸颓然，说：“怎么办？我恋爱了。”谁能想到，骑了起码一千多公里的壮烈旅程后，遭遇的不是英雄般的欢迎，而是一段沉痛哀婉的爱情故事？我可没想到。坐在东错楼梯上，老王失魂落魄，不知道第几遍说着他的爱情故事。来拉萨后，他报了个团去山南。当看到那个女人第一眼，他直觉就是这个女人他见过。虽然他们在不同的城市，他却如此强烈的出现了这种感觉。他们相谈甚欢，简直像几辈子注定的缘分，要在这遥远的西藏相遇相知。当时我迫切的想洗一个澡，不得不中途打断了老王的陈述。他一脸不甘心地答应了这个请求，然后说：“晚上我请你们喝酒，庆祝你们到达拉萨，也是为了祭奠我的爱情。”我跟小白说：“你们男人恋爱起来比女人更恐怖嘛？”一路吸了很多次氧的小白，这时候大概终于忘记了前女友，神清气爽地回答：“呵呵，老王还年轻嘛。”那天晚上，老王叫了两打啤酒，不停说着他跟那个女人的故事。他把她描述得像个天仙，以至于我强烈的想看一看她到底长什么模样。老王打开那个两万块的单反，事先向我说明他技术不行，没把她拍好，他真人要美得多。照片里的女人中长发，在阳光下笑得很温柔。直觉让我问老王：“他比你大吧？”老王点头说：“大两岁。”随即他又痛苦地低下头说：“这就是问题，他已经结婚了，孩子两岁。”我跟小白面面相觑，不知道该说什么好。老王又开始做补充，不过打老公对他很粗暴，唉，他真不该跟他结婚。我这辈子第一次有这种遇到真爱的感觉，知道吗？真爱。一直要到很多年后，人们才开始正视所有编完原理寻区的艳遇问题。如果今天有个男人跟你说他在拉萨遇到了真爱，你很有可能偷笑着回应：“一夜情不要搞这么认真。”当年我面对老王提出的一个问题，竟然是：“那你女朋友怎么办？”他早已把女朋友忘到了天边，因为他仍旧在天边。不幸的是，那个真爱的女人接了一通电话，好像说这孩子病了，家里乱了，就麻利的从天边滚回了家。老王瞬间像被放了气的气球，再也没有任何饱满的情绪。有人喝了半打啤酒后，鼓励老王：“他妈，你去找他，暴打他老公一顿，抢他的老婆孩子，再到西藏来。”老王已经醉得不省人事，还是愁苦的回应：“我没想过要做孩子吧？」痛骂声从八角街的小酒吧传出来：“那你不是个男人！”第二天，他搭了一班飞机走，直抵那个女人的城市。据说的确发生了一些让老王觉得惊心动魄的事情，但最后依然一切复归平静。老王从此成为了我 QQ 上时而亮起、时而灰暗的头像。他很喜欢在上班的空闲，在我们的曾经西藏群里吹牛。他的女朋友每季度更换一次，每次老王照例要说：“是真的很喜欢。”涵盖种类包罗万象，重庆麻将锅老板娘、广州女诗人、重达两百斤的波兰女人。我们聚会过两三次。他看上去从来都跟第一次一样夺人眼球，然后猝不及防的跟你聊起一个女人，一个让他烦恼万千万遍的女人。这时我已经不像当年那么傻，只会应付一下说：“那就追啊。”老王盯着我的眼睛说：“他是别人包养的二奶，怎么办？”我下巴掉在地上，感慨老王真会给自己找难度。他已经顺利成为我认识的混蛋中最耀眼的一颗。曾经西藏群的人纷纷结婚，小白孩子已经能打酱油，只有老王无数次的快要结婚，无数次的孑然一身。怎么也想不到，再一次见到他是在瑞金医院病床上。通往老王心脏的一颗动脉血管，因为太窄，让他差点没缓过来。在三十六岁的年纪，他做了一次心脏搭桥手术，手术很成功。但是想到老王曾经危在旦夕，所有人派我去看看老王。我在瑞金医院附近的马路上兜兜转转寻找一个车位，忽然觉得这病太适合老王了。如果不是因为胸总会猛的一闷，他怎么会有这么多虎头蛇尾的爱情？老王躺在病床上，脸色苍白，但是精神不错。经此一役，他看上去有点像我熟知的那类中年人，他们渴望稳定的感情，就像渴望一户没有贷款的三室一厅。老王的未婚妻拎着开水瓶进来，笑眯眯的同我打招呼。老王柔声说：“我八年前在西藏认识的小姑娘，那时候她才二十岁，哈哈哈。”看完老王，他那长相温柔的女朋友送我去电梯，固执地退了我给的红包，在电梯门口忽然问了我一句：“你是不是那个仙莫悠悠？”我愣了，什么？他说微信上那个，我只好立即表明清白。不是，我跟老王一年才联系那么一次。电梯下沉时，我忍不住为老王在心里鼓掌。老王太棒了，他就算胸上被划了一刀，也绝不忘记心脏的感觉。在做了几年沉闷的成年人后，我以为老王难能可贵，无可取代。下一次，他再跟我聊起他的女人。我一定要在他背上狠狠拍上一掌，告诉他，这么多年了，只有你一直没变。